0: Dzień dobry kochani, jestem właśnie w naszym domku przy Klank Street 9 w mieście Georgetown na wyspie Pinang w Malezji. Nie wiem czy słychać jakieś odgłosy, bo mało ich dochodzi za okna. Stoję sobie ja w łazience. moja rodzina i przyjaciele, z którymi tu jesteśmy, poszli właśnie na siadanie. Ja postanowiłam zostać i właśnie wymyśliłam, że hasłem przewodnim Dzisiejszego odcinka będzie Pantarei. Wszystko płynie. Wszystko płynie. Wszystko ze mnie leci, jest gorąco, poce się rozpływam. A i nie tylko, ale o tym to jeszcze usłyszycie. Zapraszam do relacji z Malezji, którą nagrałam już oczywiście, nagram po powrocie do domu. Cześć. To zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Siedzę sobie ja w piwnicy. Uciekłam troszkę przed gwarem codziennego dnia. Eee, siedzę sobie, jest zimno. Mam na sobie koc. Zima za oknem. Chociaż narzekać nie mogę, bo słońce jest. Było znaczy się, bo już jest wieczór. I tak sobie myślę, że u Ciebie musi być podobnie. W końcu jest grudzień. I powiem Ci, że sama chętnie sięgnęłam wstecz myślami do właśnie Malezji. Do naszej niedawnej podróży. Do naszych wakacji. Właściwie tak dużo podróżujemy faktycznie. W tym roku było chyba 9 różnych podróży. Ale są to podróże krótsze, zdecydowanie takie weekendowe wypady. Do takich podróży wspólnych zaliczamy również wspólny pobyt w Polsce. Natomiast wakacje są tylko raz. Raz, kiedy jest nasza rodzina gdzieś sama na plaży, daleko i trwają więcej niż tydzień. Również Indii nie zaliczam do typowych wakacji, chociaż oczywiście odpoczywamy, ale w Indiach wiadomo, jesteśmy u rodziny. Słuchałaś relacji na pewno, więc... Więc wiesz, jak to wygląda. Zresztą kupiliśmy już bilety. Znowu wylatuję do Indii w marcu. No ale tak, nasze wakacje, upragnione, wyczekane. Hmm. Zaczęło się oczywiście od lotu, no, bo jakby inaczej. I wiesz co, to był ten lot, kiedy wreszcie mogłam obejrzeć film. Po raz pierwszy tak naprawdę. E, ponieważ... Wiedziałam, że nie będę spać, bo nie, nie musiałam, bo lot nie był taki strasznie długi. Co ja mówię, nie był długi? Właśnie długi był i zdążyłam trochę i pospać, i moja rodzina spała, a ja mogłam obejrzeć film. I obejrzałam pewnego razu w Hollywood. Byłam go bardzo ciekawa, bo nie wszystkie filmy Tarantino mi podpadają. Nie wiem jak ty. No Ja byłam zachwycona po prostu rolą Leo i Brada. No, wspaniały film, ale tak na marginesie. Ja się zachwycam tak tym filmem, bo wiesz, jak to jest, nie? Ja jako matka od trzech dni obejrzałam filmów chyba trzy. Właśnie to był trzeci. No, także super, mam średnią raz na rok. Fajnie. Dobra, nie narzekam. Słuchaj, doleciliśmy, leciliśmy do Malezji przez Doha, w ogóle mój mąż jest ekspertem w pokowaniu różnych połączeń lotniczych i zrobił tym razem oczywiście znowu dobrą robotę, bo leciliśmy przez Doha i postanowił, że zrobimy tam przystanek. W ogóle Katar ma fajne, fajną taką promocję, jeśli chodzi o hotele, że właśnie zachęcają do tego, żeby zostać u nich na jedną noc. Są bardzo niskie wtedy ceny hoteli, bardzo drogich hoteli. Właśnie po to, żeby zachęcić osoby, przez, osoby podróżujące dalej, np. właśnie do Azji, do tego, żeby, za, żeby po pierwsze lecieć Qatar Airways, po drugie, żeby lecieć przez Doha, no i żeby się u nich zatrzymać. Super inicjatywa, i z której postanowiliśmy skorzystać. I to było naprawdę fajne, bo... Mm, Już było trochę, no tam mała była różnica czasu między Polską a Katarem są dwie godziny, no między nami, czyli Rumunią, a Doha jest jedna godzina tylko, więc to nie było jakoś mega odczuwalne, no ale cały ten lot i tak dalej był rozdzielony na pół i i to było naprawdę bardzo fajny oddech. W Doha nigdy nie byliśmy, jeszcze w ogóle w Katarze jeszcze nigdy nie byliśmy, także było to nowe miejsce na naszej mapie przygód. I to było naprawdę strzałowi dziesiątkę. Super. W ogóle grudzień, to jest chyba ten czas, grudzień, jaki grudzień? Byliśmy w listopadzie. Ja dzisiaj jestem w grudniu już myślami. Zaraz przecież święta. <grym> w listopadzie odwiedzić Katar to jest świetny pomysł. Mieliśmy świetną pogodę. 28 stopni czyli super po prostu na to, żeby zwiedzać. Od znajomych wiem, którzy byli tam, że że bywa tam tak upalnie, że naprawdę nie można wyjść w ciągu dnia z hotelu. Także jeśli zamierzacie odwiedzić to miejsce, polecam bardzo właśnie wybrać zimowe nasze miesiące. Jak tylko wyszliśmy jeszcze wieczorem, bo chcieliśmy dużo później spać, no tak wiadomo, już wszystko się kićka w trakcie podróży, Po pierwsze postanowiliśmy zrobić sobie taką rundkę z hotelu oferowaną po mieście Doha. Miało to trwać niedługo, więc się zdecydowaliśmy, no niestety pan tak przynudzał, poza tym tak długo staliśmy w pojedynczych punktach, który nam chciał pokazać, że postanowiliśmy pójść sobie na własną rękę. Ale co było niesamowicie ciekawe, jeszcze od niego to usłyszeliśmy wieczorem, to był sklep z sokołami. Sokoły i nie wiem, ich trenowanie to jest jakiś super narodowy sport. Sokoły potrafią kosztować fortunę, i wystarczy oczywiście, że taki soku zdobędzie jakąś nagrodę. To można być milionerem, miliarderem do końca swoich dni. Także super rzecz. No i się okazuje, że oczywiście nie tylko mają sklepy z sokołami, które sobie tak stały, miały zaklejone czy zasłonięte też oczy. I sobie stały i czekały na kupców, yy, oczywiście wszystkie akcesory, a w tym sklepie też były no coś zupełnie niespocie- niespotykanego u nas, oczywiście. A zaraz obok, słuchaj, był szpital dla sokołów. No tak, no kurczę, skoro to jest taki, wiesz, cenny nabytek, no to musi być też cenny szpital, cenny. Musi być też dobry szpital dla, dla takich zwierząt, które zarabiają pewnie na całe rodziny. No i dla innych z kolei bogatych są super hobby, nie? Świadczący o ich statusie społecznym. To było fajne i później było też fajne zobaczyć wielbłądy, jejku, jak ja uwielbiam wielbłądy. To są tak sympatyczne zwierzęta, tak przyjemne, tak przytulaśne, ten nos mają tak mięciutki, tak delikatny. Uwielbiam, uwielbiam, głaskać ich po nosie. No co zrobić? Na szczęście Soraya się też nie bała, śmiała się i dała się nawet posadzić na jednym z nich. Stały sobie takie i po prostu się tam pasły. E, w sumie w środku miasta, zaraz przy e, dosyć ruchliwej ulicy. E, fajne było to zobaczyć. Jakie jedzenie z Doha, takie jakie lubimy. Mm, arabskie, trochę mięska, takiego fajnego mięska. E, trochę smażonego. Bardzo, bardzo dobre, naprawdę. Także byliśmy zobaczyliśmy troszkę miasta jeszcze wieczorem. Zobaczyliśmy nocne życie. Oczywiście jest tam też wszystko, prawda? Jest też Starbucks i jeśli wolisz pizzę, proszę bardzo, pizza też się znajdzie. I wszystko, czego dusza zapragnie. Wszystko na spokojnie, czyściutko, elegancko. Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podobało. Rano wstaliśmy, poszliśmy na śniadanko też na miasto, no bo my tak wstajemy, nie? Czasami, że po prostu już nie zdążamy na na śniadanie w hotelu. Poszliśmy sobie na śniadanko na miasto, A potem wyruszyliśmy spacerkiem, bo to było bardzo niedaleko wszystko, spacerkiem do budynku, do do Muzeum Sztuki Islamskiej. I abstrahując od tego, co jest w tym muzeum wystawiane, to po prostu sam budynek jest tak niesamowity, architektonicznie, no majstersztyk, z zewnątrz jak z zewnątrz, bo też jest bardzo ciekawy, jest bardzo taki kanciasty, to wygląda troszkę jak domek z klocków e, tworzony przez dziecko, bardzo minimalistyczny, co jest dziwne w takim mieście jak e, Doha, który jest jednak na pełne przepychu, e, tu, no w ogóle Katar jest bardzo bogatym krajem, no chyba tego nie muszę mówić, a tutaj nagle taki bardzo minimasli- minimalistyczny i bardzo nowoczesny budynek. Genialnie, ale słuchaj, wchodzisz do środka, ja umieszczę trochę zdjęć na Instagramie, bo to jest, nie, wchodzisz do środka i ja nie mogę przestać robić zdjęć. Po prostu, ja nawet nie wiem jak to odpisać, ale geometria tam się przenika. Wszystkie kształty i figury tam są, ja nawet nie potrafię, do góry patrzysz jest koło, w którym są trójkąty i wszystko jakoś jest tak, no, ja nie znajduję słów, słuchaj, ja, ja, która gada cały czas na jak najęta, ale nie znam się na architekturze, wiem tylko jedno, zachwycił mnie ten budynek od środka przede wszystkim. Wspaniały i, i olbrzymie w ogóle jeszcze takie okno, które wychodziło na, na, na wodę, na skyline taki dochy, do czyli na morze i na widok, tego, tej takiej nowoczesnej strony Docha, A, bo tego nie powiedziałam. Słuchaj, bo Doha ma jakby dwie strony. Jest ta nowoczesna, trochę przypominająca Dubaj, nowoczesna z wysokimi m, bardzo blokami, y, zmieniający się cały czas skyline, potem dochodzą wspaniałe budowle i z niej jest widok na starą część, czyli tak z daleka patrząc na nic. Natomiast z drugiej strony, i my uwielbiamy w ogóle te takie klimatyczne miejsca, więc zdecydowaliśmy się nocować właśnie na tej starej części Dochy. Czy Docha się odmienia? Dochy czy Docha? W każdym razie tam, na tej starej części tego miasta i mieliśmy dzięki temu też fajny widok na te nowoczesne budynki. Polecam bardzo, bo naprawdę fajnie tam było, no chociaż nie mam porównania. No, nieważne. W tym muzeum była taka duża ściana szklana i Przecudny widok, jeszcze przed tym jakaś fontana. Nie no, genialny, ja nie będę tego opisywać już dalej, bo nie umiem, nie potrafię, nie mam takich e, umiejętności niestety, więc po prostu wrzucę zdjęcia na Instagram, dobra? No, było pięknie, było pięknie. Szczerze mówiąc, nawet nie zdążyliśmy zobaczyć zbyt wiele tam na miejscu. E, chodzi mi o wystawę, dlatego że, co to było? Chyba Soraya była bardzo niecierpliwa. W każdym razie tam wyszliśmy później na taki przedsionek, nie przedsionek, co to było? Taki taras. Też gdzie była y, no, gra wody, y, i cienia, i tej, tej prostoty, archi- tak minimalistycznego archi- tej, tej architektury minimalistycznej. No genialne, nie, dobra, już nie zanudzam. Wspaniałe rzeczy. Wspania- warto naprawdę zobaczyć dla samego mm, efektu y, tego no, tej architektury, tych, tych no, tego, jak, jak tam w środku wszystko wygląda. Coś dzisiaj nie mam, przepraszam. W każdym razie, później jeszcze wróciliśmy do tego budynku i wróciliśmy do tego muzeum, dlatego że chcieliśmy jeszcze zobaczyć zobaczyć, samą wystawę, ale to było później, to było już po naszej wizycie w Malezji, do tego jeszcze wrócę. W każdym razie, wracaliśmy później sobie fajnym, spokojnym krokiem przy przystani, gdzie były stare łodzie, na tle właśnie te nowoczesne budynki, dochy, no w ogóle naprawdę super. Naprawdę super. Wieczorem postanowiliśmy pójść na kolację w nie takie samo miejsce, czyli nie, nie w stare miejsce Doha, tylko pojechaliśmy do miejsca, które się nazywa Katana Cultural Village. To jest takie miejsce no, kulturalne, jak sama nazwa wskazuje zespolony, nie tylko znowu sam budynek jest okazały i wspaniały i w ogóle jak wyszliśmy tam z taksówki, bo tam musieliśmy pojechać uberem, to jakoś nagle idziemy przez ten kompleks on był otwarty, słuchaj, taka otwarta przestrzeń i po bokach masz te domki tam różne z różnymi wystawami, sklepami też i ja mówię, co tak zimno i słuchaj Wyobraź sobie, że tam była klimatyzacja na zewnątrz, rozumiesz to? Stały takie na środku, stoją tam takie fontanny dosyć spore i od spodu są wywietrzniki, które, kurczę, walą cię po stopach, po nogach lodowatym powietrzem klimatyzacji. A ty jesteś na zewnątrz. No, z z czymś takim się spotkałam naprawdę po raz pierwszy. Niesamowita sprawa. Ja byłam pod wrażeniem. Wieczór, w ogóle tam nie byliśmy na żadnej wystawie, szukaliśmy tak naprawdę bardzo głodnie już czegoś do zjedzenia i znaleźliśmy też. No i tam nas zastał wieczór, fajny mieliśmy widok na przystań, na port i co ciekawe, bardzo mnie zauroczyła taka taka co? Taka rzeźba. Mm. Jak później to czytałam, jest to rzeźba pod tytułem The Force of Nature, czyli moc natury, czy siła natury. I to jest rzeźba wykonana przez włoskiego artystę, który w ogóle wykonał serię tych rzeźb. Żałuję, że nie widziałam e, innych rzeźb z tej serii. Sobie będę musiała później w internecie wy, wygooglać je. Widzieliśmy tą jedną. I to jest niebywałe. To, to jest postać kobiety, i to stoi tak, wiesz, właśnie przy tym, przy tym całym kompleksie. Postać kobiety całej w szatach, zmaganej wiatrem, bardzo mocno. Ten wiatr, jakby jest w jej kierunku, i te, te szaty, tak widać, wieją do tyłu. I jest zakryty. Słuchaj, całe twarz tą, tymi szatami. A ona w rękach trzyma taką, taki pas bardzo długi. Na końcu, którego w obu rękach. I na tym pasie, na końcu jego, tego pasa, jest kula. I widać, że w ogóle ta kobieta z tą kulą mm, wiruje, wiesz kręci po prostu e, tą kulą. I od razu, no wiesz już, bo nawet nie wiem, czy tam są zarysy e, kontynentów, ale wiadomo od razu, że, że to, ta, tą kulą jest ziemia. E, I no, artysta chciał przez to przekazać, e, ta, że właśnie no, tą siłę natury, która... Mm, I przekazać troszkę takie niepewność niepewność sytuacji albo inaczej, to że zresztą, co artysta chciał przekazać, jedźcie, zobaczcie albo zerknijcie na Instagrama, też rzucę tam na pewno zdjęcie tego posągu, tej, tej rzeźby. No i sami mi powiedzcie, co, jak na was y, oddziałuje ta rzeźba. No, na mnie zrobiła olbrzymie wrażenie. Nie wiem, czy mi się udało do końca oddać jej piękno. Y, bo już ciemno, była pięknie podświetlona. Mam nadzieję, że, że tak. No w każdym razie dużo już o niej gadam, ale bardzo mi się, bardzo, bardzo ona mnie spodobała. No, w każdym razie, słuchaj, mieliśmy jeszcze hotel na drugą noc. To też był bardzo dobry pomysł, dlatego że musieliśmy, no my nie spaliśmy. Soraya zasnęła oczywiście zgodnie ze swoim rytmem, a później ją wzięłam na plecy. Nie na plecy, wzięłam ją <ścoughs> już w piżamce i popędziliśmy na lotnisko, dlatego że nasz lot był w środku nocy. Lot na Lankawi, lot na Lankawi, na nasz wymarzony urlop, czyli słońce, plaża, nic nie robienie. Tak. Daleciliśmy na Lankawi trochę wymęczeni, wiadomo, jak to z podróżami bywa, ale było minęło to, co się liczy, było to, co było na miejscu. Malezja jest wspaniała, w Malezji byliśmy już wielokrotnie, ale na Lankawi jeszcze nigdy. Lubimy Malezję bardzo za to, że jest taką mieszanką kultur, tam się przenikają Tajlandia, Indonezja, Chiny, Indie i to ma też swój wydźwięk w kulinariach, czyli w Czyli naszym głównym, albo jednym z głównych punktów programu. Każdego chyba wyjazdu, gdziekolwiek. Tak naprawdę wybraliśmy bardzo fajne miejsce. No rewelacja. Bolo oczywiście wybrał je. Mówię, wybraliśmy, a to Bolo wybrał. Ja się daję zawsze zaskakiwać, co jest bardzo wygodne z mojej strony. A Bolo z kolei się cieszy, że sprawia mi radość. Także dobrze się tu dograliśmy i dobraliśmy. E, mieszkaliśmy sobie na takim, w takim kompleksie, kompleksie domków, takich małych, mm, takich campingowych domków można by powiedzieć, no ale nie jakichś takich e, w warunkach e, bardzo spartańskich, nie, nie, nie. E, nazywał się ten e, kompleks Tri Ketapang i mieliśmy cały domek do dyspozycji, a ponieważ mieliśmy trzy łóżka, to doprosiliśmy do naszej wspólnej podróży moją przyjaciółkę Monię, która chętnie skorzystała z, z zaistniałej sytuacji, e, gdzie mogła właśnie w, w tym czasie mogła przyjechać sama, e, więc świetnie się wszystko z, e, złożyło. E, spędziliśmy naprawdę fajnych e, kilka dni tam na miejscu. Tak naprawdę zarezerwowaliśmy ten to była jedyna rzecz, którą zarezerw- zarezerwowaliśmy e, na cztery noce. I nie wiedzieliśmy, co dalej. Znaczy, wiedzieliśmy na pewno właśnie, był taki plan, że chcemy jeszcze pojechać na, do Pinang, Georgetown, to jest inna wyspa w Malezji, bo tam byliśmy już dwa razy. Rzadko w ogóle inaczej. Kiedyś byłam zdania, że nie lubię wracać w te same miejsca i zawsze się dziwiłam ludziom, którzy nie wiem, co roku wracają, spędzają wakacje w tym samym miejscu. Wydawało mi się, że to jest takie strasznie smutne, bo cholera, no jest tak olbrzymi ten świat, jest tyle do zobaczenia. To jak można w ogóle wracać nawet w najpiękniejsze miejsca. No a na można, w ogóle mi się dużo zmieniło oczywiście, y, gdy zostałam matką, no, y, jestem mniej y, krytyczna wobec wyborów innych, bo się okazuje, że nie wiedziałam w ogóle, że można inaczej, że można mieć inne potrzeby. <laughs> y, chociażby tak, tak, y, trochę mi się pozmieniało. I y, powiem wam, że teraz, chociaż akurat w Malezji byliśmy jeszcze przed erą y, Sorai. Niemniej jednak chętnie wróciliśmy właśnie dlatego, że widzieliśmy, co zastaniemy, dlatego, że właśnie nie ma zbyt wielu niespodzianek i widzieliśmy, po co idziemy, widzieliśmy, że dla mnie celem takiego wypadu jest, dla mnie osobiście, Wypoczynek i nic nie robienie. Ja nie chcę planować na co dzień i yy, na wakacjach. Ja chcę po prostu nic nie robić, naprawdę nic nie robić. Dlatego yy, też sobie potrafię wyobrazić, że możemy he- pojechać kiedyś na taki w- wypoczynek, którego ja n- zawsze nienawidziłam, czyli taki all inclusive w hotelu. Mm. Ale jeszcze yy, udało się tego uniknąć. Chodzi mi o to, że przestałam już tak krytycznie patrzeć na tych, którzy spędzają inaczej wakacje niż my. No więc tak, Malezję bardzo lubimy, wybraliśmy takie miejsce właśnie, Bolo wybrał, tak jak wspominam, to, ten, ten domek, który był przy samej plaży, jak się okazało plaży kompletnie pusta. ja tego nie rozumiem, słuchaj, są takie miejsca jeszcze na świecie, są, jest absolutnie pusta plaża, co jakiś czas ktoś przejdzie co 20 minut, może, a może co dwie godziny, a może wcale tego dnia, może ktoś tam będzie leżał tam pół kilometra dalej, Ale jest pusta plaża, kompletnie. Plaża jest pusta i bardzo płytka jest woda, to znaczy można było iść naprawdę na wiele dziesiąt metrów i mieć wody po kolana, co dla nas oczywiście jest idealnym rozwiązaniem, dlatego że my nie przejechaliśmy tam na snorkling ale też są oczywiście możliwości. Tam jest możliwość snorklingu i wszystkiego innego, to znaczy nie w tym dokładnie miejscu, ale są wycieczki, są są po drugiej stronie Lankawi. Tak naprawdę też jest inna plaża, gdzie jest mnóstwo różnych sportów wodnych, także jeśli ktoś woli tak bardziej aktywnie spędzać czas, to też jest takie miejsce. Natomiast jest też island hopping, można wynająć łódkę i po prostu płynąć od wyspy do wyspy, i cieszyć się tym, co jest pod wodą. No mówię, ja tych atrakcji, ja za te wszystkie atrakcje podziękowałam, e, lubiłam, wiedząc, że mam tylko cztery dni, które były akurat akurat właśnie, e, wolałam jeść dobre jedzenie i cieszyć się tym, że jest plaża i że słońce i że nic nie muszę. Do sklepu był kilometr jednego, trzeba było przejść piechotką na śniadanie. Akurat w tym miejscu um, właścicielka oferowała śniadania i my skorzystaliśmy z, z takiej opcji przy, przez pierwsze dwa dni, natomiast kolejne dwa e, woleliśmy pójść sobie gdzieś i lokalnie sobie zjeść e, chlebek pieczony u pana na przykład taki tak. Z bananem czy z. O, albo my jadłyśmy z, z serem i z cebulą. pycha to było, naprawdę. No tam na tym miejscu akurat nie spodziewajcie się, że znajdziecie nie wiem, restaurację. Jedyna restauracja taka typowa i zrobiona typowo też pod turystów, których nie widziałam tak naprawdę by dużo, oprócz tej restauracji właśnie, nazywała się Fish and Chips i była cztery razy droższa niż jedzenie w lokalnych lokalnych restauracjach, przydrożnych i nie tylko. I była... 15 razy gorsza jakościowo, natomiast była full załadowana oczywiście białymi hmm, turystami. Poszliśmy tam raz i już wiemy, że nie warto. Obok nas, naszego hotelu czy tego kompleksu była malutka taka restauracja, do której przyjeżdżali ludzie non-stop też z, z dalszych yy, 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 odległości i do 11 czy do, do 12 non-stop było pełno ludzi i tam, słuchaj, właśnie tam było, e, oczywiście cały przekrój menu, e, były wszystkie te nasi goreng, czyli takie typowo malezyjskie potrawy e, były też typowo tajskie jezu, jakie dobre, tom yum, supy i inne e, znaleźliśmy też inną restaurację z pysznym pad e, czyli znowu taj, tajskim jedzeniem na śniadanie na przykład te roti e, to były typowo hinduskie chociaż troszkę inaczej się w Malezji nazywają Ale do czego zmierzam? Tam w tej restauracji koło nas, tej lokalnej, też było fish and chips, bo też było oczywiście jakieś tam zachodnie (grytanie) dania. I też było fish and chips. I zamówiliśmy pierwszego wieczoru te fish and chips z myślą o Sorai. Słuchaj, nigdy w życiu nie jadłam lepszego fish and chips. Ani tam w tej restauracji później pod tytułem fish and chips, ani w Anglii. Nigdzie. To były przepyszne, chrupiące paluszki ryby w takiej tempurze, ryba, która się rozpływała w ustach. Tempura była chrupiąca, delikatna, nie nawalone tej panierki, nie wiadomo ile. No, coś wspaniałego. Do tego była sałatka Kolesław i frytki, czyli bardzo zachodnie danie I to było naprawdę, choć staramy się unikać zamawiania zachodnich dań w Azji, no bo rzadko to jest dobre, albo przy, rzadko przypomina to to, co znamy z domu, albo czego oczekujemy. No to to było absolutnie po prostu. Wrzucę też zdjęcie, bo ja porobiłam w tym razem dużo zdjęć też jedzenia, także jeśli masz ochotę yy, i ślinka ci cieknie, to wrzucę. Mieliśmy tam właśnie na cztery noce zabukowany hotel, a postanowiliśmy, że zostaniemy pięć na Lankawi, i że piątego dnia polecimy, pojedziemy na Pinang. Pojedziemy, popłyniemy w zasadzie, bo chodziło o prom. Trzy godziny jedzie prom na Pinang. Yy, I... I co? Chciałam powiedzieć, że właśnie na tą ostatnią noc musieliśmy wynająć inny hotel, więc skorzystaliśmy z okazji i postanowiliśmy pojechać właśnie na drugą część y, y, wyspy, tam gdzie jest taka bardziej y, plaża, taka bardzo uczęszczana i taka bardziej pod turystów. Jeju, jak ja się cieszyłam, że nas tam nie ma. No nie wiem, no po prostu no, wolę zdecydowanie inny wypoczynek. Do tego stopnia wolę nic nie robienie w tej chwili, bo to wychodzenie, organizowanie, pakowanie mam na co dzień, że zrezygnowałam bez żadnych wyrzutów sumienia i bez żadnego żalu z jedynej tak naprawdę największej atrakcji must see na Lankawi, czyli takim bardzo wysoko zawieszonym mostem, moście, po którym można się przechadzać, patrząc w dół na, na całą wyspę, na... Na naturę. W ogóle tam, żeby się dostać, to, to jedzie w takim. Jak to się nazywa? Cable Car. No, lin- o, kolejką linową, liniową, linową. Yy, Zoraję z Tatą pojechali, pojechała też Monia, a ja słuchaj, zostałam sama. I to było wspaniałe cztery godziny. <gryw> Naprawdę wspaniałe, kiedy nie robiłam nic spokojnie z śniadaniu, oni sobie pojechali uberem tam, a ja po śniadaniu wróciłam sobie do domku, na spokojnie wziąłam prysznic, wysmarowałam się filtrem, coś tam, coś tam i wyszłam na pla- A w ogóle nie dodałam, tam w ogóle nie było słuchaj, zasięgu wi-fi. To jest super. I, I mówię to całkiem serio. Mój kochany mąż w ogóle, on jest niesamowity. Cały czas się cieszył też, że nie będę miała wi-fi, bo ja jednak siedzę cały czas z telefonem przy, w ręce, do, doklejonym do ręki, Natomiast y, tam się cieszył cały czas, że ja będę przez cztery dni bez Wi-Fi I ja szczerze mówiąc też się już cieszyłam na ten eksperyment. A on tu słuchaj mi pierwszego dnia czy drugiego, nie pamiętam może drugiego, wyskoczył słuchaj z kartą SIM lokalną, no. Więc miałam internet. Starałam się z niego nie korzystać, ale to już wiesz, bo wrzucałam chyba fotki. Y, no, taki, taki to numer. Także tam nie ma Wi-Fi. To też takie miejsca istnieją, słuchaj. Takie miejsca istnieją. Tak, zostałam 4 godziny sama i to było naprawdę wspaniałe. Nawet wziąłam książkę, gdzie przeczytałam chyba pierwszych 10 stron. No nie, nie umiem czytać jednak. Nawet kurde w takiej sytuacji, gdy... Wiesz, bo to to jest tak, ja w domu nie mam kiedy czytać, a jak już mam okazję, kiedy jestem sama i się mogę relaksować, to nie chcę czytać, bo chcę się relaksować i po prostu nic nie robić, zamknąć oczy i postarać się nie myśleć o niczym albo pomyśleć o czymś dłużej, wiesz... No, naprawdę, przez trzy ostatnie lata nie przeczytałam ani jednej książki w całości. Tam tu coś, tam coś, ale... Mm-mm. No, ale nie biczuję się, kurde, yy, najwyraźniej są inne, ważniejsze rzeczy. Mam mnóstwo projektów podkładanych Przyjdzie na to czas, żeby wrócę do książek. Ja nigdy nie byłam jakimś molem książkowym. <śm-> nie, nie, nie. Niestety yy, muszę powiedzieć, że szkoła i yy, lektury szkolne jakoś specjalnie przyczyniły się do tego, żeby, żeby z- polubić książki. Niemniej jednak no lubię i chciałabym. No ale co zrobić? Są ważniejsze rzeczy. Dobra, do, do brzegu. Yy, tak, ostatnią noc, czyli piątą noc, spędziliśmy w, w przefantastycznym hotelu. Bolo znalazł. Naprawdę fajny yy, hotel na drugiej stronie yy, wyspy. Ale noc była straszna. Jezu, noc była po prostu straszna. Wiesz dlaczego? I tu się zaczyna to Pantarei. Nagle niestety, w wieczorem, Sara już ubrana w piżamkę, poszła do taty pożegnać się i nagle Bolo mówi, ty, ona zwymiotowała na mnie w tej chwili. I słuchaj, tak wymiotowała mi. Myślałam, że w ogóle ni- zero innych, yy, wiesz, zero w ogóle jakichś sygnałów przed, czy w ogóle zwymiotowała. Myślałam, że jakaś niestrawność czy coś. I ona wymiotowała, słuchaj, tak później, co pół godziny do czwartej nad ranem, chyba, czy jakoś tak. W każdym razie dobrze, mówię, że co pół godziny, chyba tak, czy co 40 minut ja jakoś miałam to już jak w zegarku 13 razy wymiotowała, rozumiesz? no kurde, oczywiście przeryłam znowu internet przypominając sobie, co się robi w takich sytuacjach <głosy> oczywiście na szczęście nadal młoda jest na cycu więc yy, nie odwodniła się, pilnowałam ale oczywiście ja ani nie pospałam nerwy mnie zjadły, nie, wiesz jak to jest dobra, minęło i nasze się tam koło czwartej minęło spoko więc ja, no dentka następnego dnia, nie? Jedziemy na tą, na tą wyspę Pinang. Ja sobie na tym promie troszkę pospałam, sorry, ja też, także spoko. Dojechaliśmy tam i tak naprawdę jeden, ten to popołudnie spędziliśmy na tym, że poszliśmy coś zjeść, a później czekaliśmy na naszych znajomych, innych jeszcze, którzy dojeżdżali tego dnia. Jakoś, nieważne zresztą, bo sobie... Zupełnie jakoś inaczej pokombin- przekombinowaliśmy z godzinami i że będą wcześniej, i tak naprawdę dużo czasu nam zaszło na czekaniu na nich. Chociaż trzeba było ten czas inaczej wykorzystać. Anyway, przyjechali, poszliśmy coś zjeść na kolację i poszliśmy do domu. Yy, I to chyba był pierwszy. To, tak, to pierwsza noc to jeszcze chyba była ok, ja odespałam. Następnego dnia czułam się tak, sobie, sobie, sobie. Nie, słuchaj, to już był ten dzień, to już była ta noc, słuchaj. Tak, znajomy, oni wszyscy poszli sobie na kolację, czy tam na, na noc, sobie gdzieś, a ja postanowiłam zostać w domu. I oni przyszli i przynieśli mi najwspanialszy deser na świecie, Boluś mi przyniósł, o nazwie Mango Sticky Rice. To jest absolutny hit, absolutny hit. To jest po prostu, po prostu, bo to jest mega proste, dojrzałe mango w całości bądź połowa i obok tego tak ugotowany właśnie naklejąco ryż, polany takim lekko słodkim, kokosowym sosem i nic więcej. I to jest najlepsze ever, I ten ryż jest na ciepło, to mango jest zimne, to mango jest lekko kwaśno-słodkie, tamto jest mdłe i słodkie. No bo po prostu absolutny hic- hicior, gdzie tylko kol- gdziekolwiek jest mango sticky rice, ja biorę, to jest tajski deser. No ale właśnie w Malezji też dostępne. I Bolo mi tego mnóstwo przyniósł. Ja byłam oczywiście dętka po tej poprzedniej nocy, niewyspana. Nie za bardzo się czułam, w ogóle nie miałam apetytu. I co zrobiłam? Pamiętasz moją relację z Indii? Gdzie też się tak sobie czułam i w ogóle jakieś rozwolnienie mi zaczęło brać. I ja się, kurwa, wtedy, przepraszam, nawtykałam samosów. A tutaj się nawtykałam, nie miałam nawet ochoty specjalnie na to mango sticky rice, A ja się tylko mango sticky rice nawtykałam. Nie wiem, czy to było bezpośrednio przyczyną później moich dalszych przeżyć, ale wiem już, że mam takich rzeczy, kurde, nie robić. Jak mój organizm mówi, idź spać, jesteś śpiąca i nie chcesz jeść, to kurde, nie wtykaj sobie nic na siłę, bo nie wiem. Ta noc była koszmarem dla mnie. I jeszcze pamiętam, że tego samego dnia opowiadałam właśnie tym znajomym o tym, jak to Soraya wymiotowała, że tyle razy, że w ogóle co to jest, że nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. Że zastanawialiśmy się, co to jest w ogóle, czy zatrucie, czy co. Wie kurde, nawet przy zatruciu tak nigdy nie miałam, żeby tyle razy, wiesz. Uch, zdążyłam to powiedzieć. Słuchaj, pierwszy raz, ja byłam akurat cztery razy. Cztery razy w toalecie i myślałam, że to, to była najgorsza noc mojego życia. Serio. Oszczędzę ci szczegółów. Ale wszystko sobie, co może wyszłam z, w miarę z godnością. Myślę, że nie było katastrofy, powiedzmy tak, ale nigdy w życiu tak nie wymiotowałam. Nigdy. Byłam dentka Bolo na szczęście nie czuł się źle. Soraya też przespała całą noc, więc następnego dnia Bolo cały dzień się zajmował soraj, Ja leżałam w łóżku i spałam. I starałam się, wiesz, pić i w ogóle żyć. Całe szczęście w Pinak byliśmy. To było miasto Georgetown. Hmm. Byliśmy tam już dwa razy, Georgetown jest wspaniałe, przewspaniałe, to jest fajne, nieduże miasto, wpisane w ogóle na listę UNESCO jako, wiesz, heritage, kurde, jak mi czasami brakuje tych słów polskich, masakra, heritage, Tak, no w każdym razie wpisane na listę UNESCO jest chronione. I to są takie domki małe, bardzo tradycyjne, takie bardzo mocno zaśniedziały też w dużej dużej części. I to, co wyróżnia Georgetown od, od innych może miast w Malezji, to to, że bardzo stawia na street art, na sztukę uliczną. Tam zaczął właśnie też tworzyć Ernest Zacharewicz. Nie wiem, czy słyszałaś o nim. Wygoogluj sobie go. Robi murale na ścianach, łączy je często z tym, co na tej ścianie zastanie. Trochę jak Banksy, ale jednak jednak inaczej, jednak trochę w innym stylu. Takim bardzo charakterystycznym dla niego dziełem jest połowa roweru przykręcona do ściany i domalowanej na tej ścianie dwoje dzieci na tym rowerze. Z przodu siedząca dziewczynka mała, ledwo sięgająca stopami do tych pedałów, które są, tych prawdziwych pedałów prawdziwego roweru. I z tyłu na bagażniku siedzi mały chłopczyk i tak mocno trzyma ją w pół w pazie i tak mocno zaciska oczy. Widać, że jest w nim mieszanka strachu i radości i że szybko jadą i że to jest świetna zabawa piękny mural jest tych murali bardzo dużo oprócz tego są jeszcze takie jak to powiedzieć stworzone z jednej takiej albo inaczej z z takiego drutu grubszego stworzone obrazy To jest niesamowite Są przy ścianie, oni rzucają też swój cień na tą ścianę Są tak wtedy podwójnie odbierane Jejku, jak ja głupiego gadam W każdym razie to jest taki obraz zrobiony z odpowiednio zgiętego tego drutu Który tworzy, jak staniesz przed tym, obraz I te obrazy to są scenki rodzajowe z historii właśnie tego miasta z Georgetown I też jest opisane, to jest tak trochę jak komiks Słuchaj, tego jest tak dużo w tym Georgetown, tak dużo do odkrycia i coś tak też zmienia, bo niektóre niektóre murale na przykład, no, no czas je zmienia i to też jest fajne i niektóre po prostu zatraca, niektóre po prostu się zupełnie zatracają, giną. I szukaliśmy jednego takiego muralu, właśnie Ernesta Zacharewicza, które widzieliśmy gdzie jest i szukaliśmy go, nie mogliśmy znaleźć i później wychodząc już z portu, tak, tam były takie port, zobaczyliśmy, że resztki tej farby na na jakimś tam domu, więc wiedzieliśmy i wtedy dostrzegliśmy, że tutaj był ten ten obraz. Fajna sprawa, są mapy z zaznaczonymi dziełami sztuki właśnie w całym mieście, więc można sobie wziąć taką mapę i i odhaczać po prostu po kolei. Naprawdę polecam, wspaniałe miejsce i... Wspaniała mieszanka kultur, jeszcze raz podkreślę, jest w tym miejscu Little India, gdzie wchodzisz i czujesz się jak w Indiach, tylko jest trochę czyściej i może mniej ludzi. Jest Little China, są, no jest taki miks po prostu i kultur, i sztuki, bardzo warto odwiedzić. Georgetown jest to miasto zdecydowanie też um, turystyczne, dużo backpackerów, fajne hoteliki, takie um, backpackerów, czyli ludźmi, ludzi z plecakami, takich turystów, którzy. Um, może tak zupełnie swobodniej podróżują. Naprawdę fajne miejsce, no ale do czego zmierzam, że... Byliśmy tam trzeci raz, pierwszy raz nas to miejsce bardzo zachwyciło, postanowiliśmy zabrać tam moich rodziców, ich też bardzo zachwyciło to miejsce, no i teraz pojechaliśmy trzeci raz. W związku z tym nie żałowałam w ogóle, że nie mogę, oczywiście, że żałowałam, bo chciałam zobaczyć Pinan jeszcze, jeszcze raz Georgetown, jeszcze raz podkrywać nowe murale, nowe dzieła sztuki, odwiedzić te miejsca, gdzie, gdzie chętnie bywałam, ale no z kolei widziałam że nic mnie tak specjalnie jakoś nie, że nic nie muszę znowu, o więc spokojnie mogłam się oddać <grym i> chorobie <odpoczywać> i odpoczywać ciesząc się tym, że nikogo w domu nie ma że oni wszyscy biegają i że sora jest zdrowa i że tata e, też jest zdrowy i że mogą się mm, po prostu zająć Sorą i ja mogłam na spokojnie sobie dogorywać no było tak my mieliśmy tam t- chyba, poczekaj cztery chyba noce zarezerwowane na Klang Street mm. I to był właśnie taki, taki mój czas, jak, nie, jak już minęła ta najgorsza noc, to później jeszcze miałam cały czas niestety noce przerywane odwiedzinami w toalecie. No co zrobić? No, w każdym razie, po fakcie, teraz myślę sobie, doszłam do wniosku, że to nie mogło być chyba zatrucie pokarmowe, tak mi się wydaje, dlatego że raczej jedliśmy te same rzeczy, nie mógł to być też wirus, Żadna typowa grupa pokarmowa, bo nie, żadne z nas, ani ja, ani Soraya nie miałyśmy gorączki. Natomiast, no nie wiem, nie, nie, nie byliśmy z tym u lekarza nigdzie, bo wszystko nam minęło dosyć szybko. No, po, Soraya, po jednym dniu, później miała jeszcze rozwolnienie, dwa dni. A no mi tak mniej więcej tak samo, tylko z, troszkę inna, w innym trybie, że tak powiem. Ale y, wydaje mi się, że po prostu nas dwie to trafiło właśnie dlatego, ponieważ y, Soraya... Ja z Rają często chodziłyśmy do toalet, do toalet publicznych. I tak jak e, oczywiście e, no zachowujemy wszystkie zasady higieny, tak, no aha, dlaczego tak jest? No dlatego, że Sora jest odpieluchowana od lata, no i teraz często chodzimy do to, ale nie tak często, wiesz. Ty jako dorosła osoba sobie tam, wiesz, pójdziesz do restauracji, przetrzymasz a, y, i poczekasz, y, aż wrócisz do domu, nie. A my niestety często musieliśmy szybko, szybko szukać jakiejś restauracji. Najczęściej tak naprawdę najbardziej bezpiecznie jest wtedy. Załatwiać się dziecko gdzieś tam w jaki, przy jakimś krzaczku, nie? Na grubsze sprawy, i to jest może ważniejsza rzecz, znaczy na pewno nieważna dla reszty, ale dla mam, ale większość mnie słucha, to chyba mamy jednak. Polecam jeszcze raz. Tron to jest taki jednorazowy z tekstury zrobiony y, jednorazowy nocniczek polskiej produkcji. Genialna sprawa, mam tego dużo, w każdej torbie, w każdym y, plecaku. No i tam oczywiście na też mieliśmy dużo. No ale wiadomo jak to jest, że jeśli jest gdzieś toaleta, no to skorzystam z toalety, a nie będę rozwijać teraz tego jednorazowego nocniczka. Anyway, korzystałmy z toalet. I ja pamiętam dokładnie tego dnia, zanim Soraya zaczęła y, wymiotować, Byłyśmy w takiej toalecie, gdzie, bo są różne, oczywiście wiadomo, jesteśmy przygotowani na wszystko i myjemy ręce i tak dalej, nie dotykamy rzeczy, ani, żadnych, ani ściana, ani niczego. Niemniej jednak tam pamiętam tą toaletę, ona była mm, no niezbyt czysta i pamiętam, przypomniało mi się to dopiero później, jak wychodziłyśmy, była woda, nie było mydła. Więc opłukałyśmy tylko ręce. I ja się podejrzewam, że to właśnie wtedy z tamtej toalety wyniosłyśmy jakiegoś gronkowca czy coś. I że ja się po prostu też zaraziłam od Sorai, no bo miałam do czynienia z jej... Eee, dobra, już oszczędzę wam tych opisów. Tak, w każdym razie wydaje mi się, że to było to, że to nie było ani nie mogło być ani żadne restauracje przydrożne, gdzie, sorry, ale to jedzenie jest naprawdę najświeższe sta- właśnie w tych restauracjach, które nie mają klima. Oczywiście, że oni mają lodówki i tak dalej, ale tam, wiecie, to byśmy się wszyscy pochorowali, bo jedliśmy wszyscy w tych samych restauracjach, te same często rzeczy. To jedzenie przy- w tych restauracjach przydrożnych, gdzie je mnóstwo lokalców Naprawdę nie ma się czego bać. To są czyste, to są bardzo dobre y, jakości rzeczy. Świeże. E, no i tak jak mówię, mm, byśmy się wszyscy pochorowali, a to nie był e, ten przypadek, nie? Także u nas, to ja wyciągnęłam wnioski e, po, tych, po tej podróży, że mm, no, będziemy mieć zawsze, ja nie wiem dlaczego myśmy wcześniej tego nie mieli, a nawet jeśli mamy gdzieś może powiem najpierw o co chodzi, że będziemy mieć ze sobą zawsze coś antybakteryjnego do wytarcia rąk porządnego. No właśnie, gdzieś mamy na pewno jakiś płyn dezynfekujący, mamy jakieś chusteczki antybakteryjne, ale oczywiście w takiej sytuacji ich nie mieliśmy. Także będę zdecydowanie jeszcze większą uwagę zwracać na higienę, i na na higienę, szczególnie w takich miejscach publicznych, toaletowych, no, bo nie mam zamiaru takiej sytuacji przeżywać jeszcze raz, tak. No, ale z lokalnego jedzenia nie zrezygnujemy. Oczywiście nie miałam apetytu na nic przez dłuższy czas później. Soraya tak samo i ciekawe jest to, że w momencie, kiedy wróciliśmy do domu, teraz wyprzedzam, Słuchaj, no po prostu ona, się, ona tak się rzuciła na jedzenie, tak jadła wszystko: śniadanie, obiad, kolacje, rzadko takie. Ona tak wiesz, czasami jakieś śniadanie, to nie je porządnie, dużo, to na obiad je troszeczkę tylko, nie? A tutaj po prostu się nawcinała, tak? No także ja myślę, że też warto słuchać organizmu dziecka i tego, czy ma ochotę iść, czy nie, szczególnie po takich, po takich akcjach. No ale dobrze, słuchaj, no ten Pinang to mi tak specjalnie nie wyszedł. W ogóle jeden jeden dzień był taki, gdzie wyszłam ze wszystkimi, to było bardzo przyjemne. Wyszliśmy sobie w Pinang, gdzie my byliśmy? Właśnie byliśmy, no tam w centrum handlowym, ale byliśmy w super muzeum, muzeum do górnogami, Upside Down Museum. Bardzo dziwne przeżycie, bo... W ogóle super zrobione wszystko, naprawdę. Świetnie wszystkie rzeczy tam. Wszystko jest do gór nogami. Wchodzisz do domu, gdzie wszystko jest do gór nogami. I to jest naprawdę super. Ale to jest jedno z tych muzeów, gdzie tak naprawdę patrzysz, co było w środku dopiero po wyjściu z niego, na ekranie swojego telefonu, na zdjęcia, które zostały zrobione. Dlaczego? Dlatego, że no mnie to strasznie drażniło. Może dlatego, że byłam trochę zmęczona tą całą chorowaniem. I upałem, Boże, upał to był nieznośny dla mnie, akurat w, no chyba tylko w tym wyjeździe. Wszystko ze mnie właśnie ciekło, tak się pociłam, jak jeszcze nigdy. W każdym razie, wchodzisz do pomieszczenia, jest mnóstwo ludzi, którzy tam pomagają, co pomagają? Pomagają ci się ustawić odpowiednio, mówiąc całej twojej grupie, jak ma się ustawić w danym pomieszczeniu, po czym robią ci zdjęcie, które później sobie w telefonie obracasz do górnogami i wi- wygląda jakbyś wisiała wiesz głową w dół nie, w jakimś tam pomieszczeniu. I to jest super, naprawdę świetne. To, co mnie irytowało, to to, że byliśmy właśnie z pokoju do pokoju. Ledwo weszliśmy do jednego pokoju i ja się zachwycałam, patrząc do góry, co tam jest na tym suficie, a oni już po prostu nie zdążyłam nic obejrzeć, oni już nas ustawiali wiesz, w tych pozy tytuł, ty tam, ty tu robili zdjęcia, pokazywali dalej i dalej ja rozumiem, że jest dużo osób chętnych do odwiedzenia i trzeba jakoś iść ale wiesz o co mi chodzi, że po prostu brakowało mi na maksa takiego, ja już później w niektórych, na niektórych zdjęciach mnie nie ma, bo po prostu nie chciałam już znowu tam stać, zdjęcia są super i pamiątka jest ekstra i zdecydowanie warto tam pójść Ale to przeganianie i takie, no dalej, dalej, strasznie mnie to drażniło, na szczęście Soraya się dobrze też przy tym bawiła i nawet pozowała tam, także jest kilka fajnych zdjęć, nie wrzucę ich niestety do sieci, bo taką mam zasadę, mojego męża oraz mojej córki w internecie nie ma. Ona to tak wyjątkowo, nie? Kiedyś tam coś wrzuciłam, ale tak naprawdę to jest to jedyny powód do rozwodu, tak powiedział mi mój mąż, jeśli moje dziecko ukaże się w internecie. I ja to szanuję. <śmiech> ja się tego boję. I ja to respektuję, także nie. E, moje dziecko jedynie, to tam od tyłu już nieraz ją widziałaś, nie? Anyway, także fajne, fajne miejsce, a później poszliśmy na, przez takie centrum handlowe do e, mm, <śmiech> kroczeniu, Jezus, jak to się mówi, na takie miejsce, gdzie można było stanąć sobie na szklanej, takiej na szklanym co, wysięgniku, że na szklanym dachu, nie. Jeju, jak to się nazywa, skywalk? skywalk? Nie, to skywalk był na Lankawi Słuchaj, w każdym razie taki, no podłoga szklana właśnie, na tam któryś, którymś piętrze, już nie pamiętam, 67 chyba, jest zrobiony taki wysięgnik, jakby taki balkon, Rozumiesz? Cały ze szkła, nie jest tego dużo, cały ze szkła i sobie po prostu stąpasz, no i wiesz, i patrzysz nie na, na, na te jeżdżące tam w olbrzymiej odległości samochody. To było na wysokości, z tego co pamiętam, wieżę Eiffla, no i tak sobie chodzisz po szkle. Nie wiedziałam zupełnie jakie ja zareaguję, czy ja w ogóle na to wejdę, ja nie mam generalnie lęku wysokości, ale nigdy nie byłam na takiej na takiej atrakcji i nie wiedziałam, jak zareaguje, W ogóle nie miałam z tym problemu, o dziwo. Soraya w ogóle śmiesznie oczywiście wbiegła natychmiast, w ogóle nie zauważyła w ogóle, że wchodzi na inną podłogę, że tam w ogóle jest szkło, że zero, zero w ogóle lęku w jakiejkolwiek refleksji. Dopiero w momencie, kiedy ktoś z nas powiedział, że nie wiem, coś, że spadnie, że jest niebezpiecznie, czy nawet w żartach, to dopiero zapaliła jej się jakaś lampka alarmowa i mm, przez chwilę zaczęła się bać, że spadnie chyba. No ale wymagało to tylko chwili mm, przekonania z mojej strony, że nic się nie dzieje, że to jest bezpieczne i że nic nikomu się nie stanie i już było ok. Fajne miejsce. Fajne miejsce mnie oczywiście drażniło znowu, ale mówię, to chyba, chyba był mój stan ducha i ciała tego dnia. Drażniło mnie to, że nie mogę po prostu iść i, i wejść już na tą atrakcję, tylko musiałam przejść przez całe centrum handlowe. Później jedziemy jedną windą, później tam też super w sumie sprawa, tylko ja to tak mówię, jak to odczuwałam. Um, musisz zobaczyć trzyminutowe wideo, czy tam iluś minutowe wideo o tym, jak powstawał ten budynek i jak powstawała ta atrakcja turystyczna właśnie, ten, jak oni to budowali jeżeli jest najwyższa na świecie, to tam jedyna taka na świecie już whatever. W każdym razie, jak już doszliśmy na miejsce, to było naprawdę super. I byliśmy zupełnie sami na tym, na tej, na tym wysienniku. To też było niesamowite. Więc y, listopad to zdecydowanie jest miejsce, żeby odwiedzić Georgetown. Polecam tam, bo naprawdę jest zdecydowanie mniej turystów niż, nie wiem, pewnie w marcu albo w kwietniu, pewnie na wiosnę przyjeżdżają, nie? No. W ogóle trochę się bawili, baliśmy to, całego tego wyjazdu, bo prognozy pogody pokazywały, że leje na Langkawi, leje, że codziennie jest burza. No i burza była dwa razy, może raz yy, szliśmy po prostu w tym deszczu na chyba wieczor, wieczorem do restauracji, ale nie jakieś mega ulewie. Ale to było nawet dosyć przyjemne, I, to, i tyle. I raz chyba, tak, raz uciekaliśmy z plaży. Żeby się skryć tam na 15 minut w naszym domku, i później przestawało padać, więc też nie ma co specjalnie aż tak patrzeć na te, na te prognozy pogody. E, po, czy ja jeszcze czegoś nie ominę tutaj? E, nie, nie, mi, nie, ominę. Po czterech nocach, bodajże, właśnie na Pinang, e, popłynęliśmy z powrotem na Lankawi. Monia już poleciała do domu, bo mogła zostać tylko krótko, natomiast Gosia z Wojtkiem, pozostały dwóch znajomych, którzy przylecieli do nas z Barcelony, tak tak, to właśnie u nich bywamy często i opowiadałam chyba o tym już, nieważne, w każdym razie z nimi wróciliśmy na lankały my wróciliśmy, oni pojechali na, z nami na, na Lankawi I to był super w ogóle y, pomysł też, żeby tam wrócić. Wróciliśmy w ogóle w to samo miejsce. Za, okazało się, że jest y, wolne są te domki, także zarezerwowaliśmy je. Super, bo już wiedzieliśmy y, właśnie gdzie się je, przy, wiesz, nie trzeba było nic nowego odkrywać. Wiedzieliśmy jaki jest standard, jaka jest plaża, wszystko wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że jest dobre i że i dlatego wróciliśmy z miłą chęcią. Um, bardzo się ciesząc, że są wolne te domki. E, wróciliśmy na dwa dni, dlatego że zlankały i mieliśmy powrót do domu. E, I no, musieliśmy stamtąd lecieć. I fajnie, że wróciliśmy na te dwa dni. Bo to były jeszcze dwa dni laby kompletnej na plaży w słońcu. I to było przewspaniałe. Y, tak znowu po tej całej chorobie, po tym wszystkim tak się odprężyć, wiesz? A Soraya oczywiście no w morzu może ciepło jak zupa, wspaniałe, małe fale, no, no tam jest genialnie, naprawdę genialnie, nie wiem nawet, czy ja powinnam o tym mówić, bo może teraz wszyscy sami hurra, po, pojedziecie, naprawdę, no polecam, no co ja mogę zrobić, no muszę szerować, no muszę się tym dzielić, po, pojedźcie, jeśli macie małe dziecko i lubicie takie atrakcje, ale jest dziko, dziko w sensie takim, że, no mówię, ten jeden sklep, supermarket, kilometr od, od tego domku, ale jest przecudownie, naprawdę warto. To, to, co mi bardzo brakowało w całym pobycie i to jest taka dziwna rzecz, ale to samo mam właśnie w Indiach, chociaż w mniejszym stopniu. Brakowało mi tutaj zdecydowanie owoców, świeżych owoców dojrzałych. Jedliśmy oczywiście i kokosa piliśmy i na śniadanie ta nasza właścicielka tych domków serwowała nam jakiś tam talerz owoców, ale wiesz co? to były te dwa razy i później chcieliśmy kupić gdzieś owoce i ich nie ma. Ja nie wiem, czy nie był sezon, nawet bananów, kurde, nigdy nie było. I ja strasznie też żałuję, bo nigdzie nie widzieliśmy bananów smażonych. To też jest wspaniałe, bo ten banan, oczywiście stamtąd, to nie jest ten banan, co jest u nas w Lidlu do kupienia, czy gdzieś tam na targu. To jest po prostu zupełnie co innego, inny smak. I ten banan zatopiony w tym cieście ich pysznym mm, i w głębokim oleju, to jest... Uff. Niebo w gębie. Nigdzie tego nie było. Ale dobra, świeżych owoców, wiesz? Nawet nie mogliśmy nigdzie kupić. Później w tym Pinang widzieliśmy, na targu były, ale ja już oczywiście wtedy nie byłam w ogóle i nic nie jadłam, tylko sucharki i ryż. Także tego mi bardzo brakowało. Bardzo, bardzo i jakoś tak muszę się chyba nastawić następnym razem, żeby, żeby gdzieś koniecznie znaleźć i, i kupować całe papaje manga i sobie kroić w domu, e, jeśli się gdzieś znajdzie. Nie? Może faktycznie to nie był sezon, nie mam pojęcia ale to, co mi bardzo odpowiadało, w ogóle zachęcam, mój mąż mnie tego nauczył do podsumowań takich po każdych podróżach, żeby sobie mm, odpowiedzieć na pytanie na przykład, jakie były trzy rzeczy naj. Takie trzy rzeczy naj, 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 Najgorsze, najlepsze, najfajniejsze, żeby tak sobie podsumować każdy wyjazd. No to u mnie, no to oczywiście najgorsze żeganie ever. <śmiech> to było po prostu naprawdę najgorsze. E, najwspanialszy relaks. Chyba naprawdę do tej pory no i takie po prostu leżenie na plaży i nikogo nie ma i jest wspaniale. Um, jeszcze pomyślę na trzecim naj. Najfajniejsze y, to, że były te, te takie że to było tak rozbite, wiesz, ten, ten wyjazd, właśnie na tą Dochę, później, w ogóle byliśmy, dwa tygodnie nas nie było, byliśmy na tych wakacjach dwa tygodnie, a wydawało nam się, jakbyśmy tam byli przynajmniej trzy. Właśnie chyba z tego względu. I to Monia się też z tym zgodziła, bo to też zwróciła uwagę. Ona była krócej, ona była chyba tego 10 dni, ale też miała wrażenie, jakby, jakby nas było, jakbyśmy byli bardzo długo, bo Właśnie to, że byliśmy my akurat w Doha, później byliśmy na Lankawi kilka dni, nie za krótko też, żeby to nie było męczące, ale tutaj dwa dni, dwie noce, tutaj cztery noce, później znowu cztery noce, naprawdę super, później ten powrót na Lankawi i teraz znowu wylatywaliśmy do Doha, przez Doha oczywiście i zrobiliśmy to samo, znowu jeden dzień postanowiliśmy spędzić w Doha żeby troszeczkę się zaklimatyzować z powrotem czasowo no i żeby wykorzystać tę okazję, że, że tam jesteśmy. I to był bardzo spokojny dzień, no bo po takiej nocy, wiadomo, przerywany samolot i tak dalej, ale udało nam się wstać jakoś tak nie, o południe, nie w południe, tylko troszkę wcześniej. Spędziliśmy cały dzień też na zupełnym luzie, ale poszliśmy też zwiedzić, może nie zwiedzić właśnie, ale poszliśmy do National Museum, of Qatar. Jesus! Co to jest w ogóle za muzeum? I tak jak Ci opowiadałam o tamtej tamtej budowli, tak ta... No to jest w ogóle jakiś kosmos. I znowu, nie byliśmy w środku, bo postanowiliśmy jednak stamtąd pójść do, z powrotem do naszego tamtego pierwszego muzeum of Islamic Art i zobaczyć co wystawę, bo Soraya poz, zasnęła po drodze i w związku z tym nam umożliwiła zwiedzanie tej wystawy. Natomiast budynek National Museum of Qatar. W ogóle oni go otworzy chyba w tym roku dopiero, tak. To jest absolutnie... Ja nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, ile bilionów tam patrzyliśmy później w Wikipedii, ile to kosztowało. Francuski architekt. Słuchaj, cały budynek ma... To nawet nie kształt, bo, bo, bo to... Yy... Nie jest jednolity kształt. Wygląda jak pustynna róża. Wiesz, to są takie... Takie kamienie, takie płaskie, wyglądające jak takie dyski. I tak posklejane ze sobą. Tak troszkę jakbyś wzięła garść płatków kukurydzianych i zanurzyła je wszystkie, nie wiem, uformowała z nich w jakiś sposób coś, jakąś kulę i to wszystko zanurzyła w jakiejś czekoladzie albo w czymś. I tak wyciągasz. I to jest taka kulka z takimi wystającymi, rozumiesz, w różnym kierunku dyskami. I tak wygląda ten budynek. Ja nawet nie wiedziałam, jak te zdjęcia robić. To jest absolutnie niesamowite, niesamowite, więc weszliśmy do środka, widzieliśmy też od środka, jak to wygląda, poszliśmy oczywiście do sklepiku z pamiątkami, fantastyczne mają rzeczy tam, bardzo ładne, nietandetne. No no genialne, genialna rzecz, no ale tak jak mówię, nie interesowała nas, mieliśmy tylko jeden dzień jeszcze do, do dyspozycji, więc nie chcieliśmy oglądać wystawy o historii Kataru, chociaż jestem przekonana, że warto zwiedzić postanowiliśmy wsiąść do Busika, który nas zawiózł za darmo. Tam wozi bezpośrednio między różnymi muzeami. Dobrze, odmieniłam? Chyba tak. I postanowiliśmy, żeby zawiózł nas właśnie do tego muzeum, tego kanciastego minimalistycznego, o którym ci mówiłam, gdzie byliśmy na początku naszej wyprawy. I tam zwiedziliśmy środek. I był bardzo fajnie, nie żałujemy, super było. I tyle. Później zledziliśmy kolację i Zaczęliśmy wracać do domu, a w domu zimno i zima. Fajnie, bo wracaliśmy w sobotę, więc, w nocy, więc mieliśmy że całą... Co ja mówię w nocy? Wieczorem w sobotę byliśmy na miejscu o ósmej w domu, więc mieliśmy jeszcze na spokojnie wieczór, na przestrajanie się do jetlagowo, jet żeby się przestroić do, do naszego czasu, jak i całą niedzielę na no, taki chill-out. Nie był tak do końca chill-outowy, bo Saraja miała jeszcze rozwolnienie, ale później już wszystko się pięknie... Już dochodziłyśmy szybko do, e, do formy. E, gorzej ze spaniem. Jakoś w ogóle budziłyśmy się oczywiście... Jak to było? Budziłyśmy się chyba o 4 rano. No. Nie pamiętam, czy chodziłyśmy późno spać. W każdym razie... Słuchaj, już jak... to było tak niedawno, ja już takich rzeczy nie pamiętam. No... Nie wiem, czy wiesz, ale z jetlagiem jest tak, że należy na spokojnie naprawdę nie, nie liczyć na to, że się tak szybko człowiek przystosuje. Tam mieliśmy bardzo dużą różnicę czasu. 6 godzin, dobrze pamiętam? Tak, 6 godzin różnica czasu była i należy e, dać sobie po jednym dniu na każdą godzinę różnicy czasu. Więc żeby dojść z powrotem, po takim powrocie e, z innej czasu sfery, do własnego rytmu, trzeba sobie... Tak to na spokojnie rozłożyć, więc zajęło nam to tydzień, żeby wrócić do, naszej, do naszego rytmu. No. Ale co tam, jetlag? Co tam, takie różne niefajne rzeczy? Fajnie jest podróżować. To był nasz urlop, nasze wakacje. Wspaniałe wakacje. Mam nadzieję, że troszkę słonka ci przy, y, 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 przyniosłam tą opowieścią. W to jest najdłuższy odcinek mojego podcastu, chyba. Nie wiem, czy to podsumowanie inni było dłuższe. W każdym razie chyba dobrze, bo chciałam niniejszym złożyć y, na Twoje ręce życzenia wesołych świąt. Nie sądzę, że się usłyszymy <grym> za tydzień. Nie sądzę po prostu, że będę miała czas nagrywać. Ani za dwa tygodnie. No zobaczymy, chyba że zrobię niespodziankę sobie i Wam. Tak czy inaczej, życzę w tej chwili y, ty, niniejszym y, Tobie i Twojej rodzinie wesołych świąt. Odpuszczenia, żeby nie robić wszystkiego na y, tip top. To również życzę, tego również życzę sobie, bo słuchaj, w tym, w tym roku po raz pierwszy urządzam Wigilię u siebie, tak. Ale o tym kiedyś się tam nagram przy okazji. Tak czy owak, niech ten rok będzie, niech ta Wigilia będzie spokojna i spędzona tak, jak byś chciała, żeby była spędzona czyli w zdrowiu i na spokojnie. I żeby. Naładowała baterie na cały przyszły rok. Tak. A życzenia noworoczne to jeszcze będę składać. Także wszystkiego dobrego i myślę, że usłyszymy się dopiero już w nowym roku. Tak. Daj znać oczywiście koniecznie, co się podobało, co nie. Czy nie przynudziłam? Rzadko tak nagrywam zupełnie bez żadnych przerw. Także mam nadzieję, że było OK. E- I że co? I że zachęcona wyjazdem, wylotem do Malezji spróbujesz kiedyś? Tak. A może jak byłaś, to mi opowiesz, jakie jakie miałaś wrażenia ty? No daj znać w każdym razie. Tak. Polski podcast z górą. Słuchaj mnie nadal. Dziękuję, że już to robisz. I znowu będę przypominać Facebook, Instagram, YouTube. (głosy) Proszę lajkować, followować, subskrybować Spotify i inne. No i komentować. I dziękuję z góry znowu za wszystkie wiadomości i lajki i tak dalej. Całuję mocno i do usłyszenia. Pa, pa!